0: Dom to wyjątkowe miejsce. Dom to takie miejsce, do którego chętnie wracamy i w którym każdy jest mile widziany. I bez względu na to, czy mieliśmy szczęśliwe domy, czy nie, to wszyscy marzymy o takim idealnym, doskonałym domu. Znany pisarz amerykański Robert Frost powiedział, że dom to takie miejsce, gdzie kiedy ty musisz tam pójść, to oni muszą cię przyjąć. Bo to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany. I też wszyscy chętnie wracamy, do, do domu po długiej podróży. Nie jak wy, ale ja kiedy podróżuję przez dłuższy czas i wreszcie mogę wrócić do domu, to cieszę się, że mogę spać w swoim własnym łóżku. I mogę czytać w swoim własnym fotelu i usiąść na swojej kanapie, a potem wieczorem wziąć prysznic w swojej łazience pod swoim prysznicem. Bo to jest nie ma jak w domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I chociaż te domy bywają różne są w różnych kulturach, czasami są duże, czasami małe, bardziej zamożne lub bardziej skromne, to nas wszystkich łączy tęsknota za domem, kiedy znajdziemy się z dala od domu albo kiedy przebywamy w warunkach, które bynajmniej nie są domowe. Dlatego też często taka tęsknota napełnia nas, kiedy patrzymy na świat wokół nas, bo tutaj często nie czujemy się jak w domu. Bo jak można się poczuć w domu, w miejscu, w którym jest tyle niesprawiedliwości, krzywdy i zła. Jak można poczuć się jak w domu, w miejscu, w którym są wojny i ludzie z powodu tych wojen muszą opuszczać swoje domy, aby szukać możliwości życia w innych miejscach. Jak można poczuć się jak w domu w świecie, w którym patrzymy na cierpienie, a czasami nawet śmierć swoich bliskich. I właśnie kiedy patrzymy ten świat wokół nie czujemy się jak w domu, czasami jesteśmy zmęczeni tym, co dzieje się wokół tak bardzo zmęczeni, że szukamy pociechy w Bożym Słowie i sięgamy do Bożego Słowa, zwłaszcza do Księgi Objawienia, aby tam znaleźć jakieś pocieszenie. Ale kiedy zaczynamy ją czytać, okazuje się, że ta Księga miejscami jest jeszcze bardziej męcząca, ponieważ te obrazy, które maluję, to obrazy jeszcze więcej cierpienia, bólu, prześladowań i wojny. I myślimy sobie, kiedy wreszcie nadejdzie koniec i znajdziemy się w domu. Jan, co prawda, w swojej księdze kilka razy opisuje koniec i mam wrażenie, że to już koniec, ale potem Jan rozpoczyna swoją historię opowiadać jeszcze raz inaczej od początku. A my zadajemy sobie pytanie, kiedy wreszcie odejdzie koniec i kiedy znajdziemy się w domu. Jako chrześcijanie marzymy, że pewnego dnia przyjdzie Jezus i zabierze nas do nieba i w tym niebie będziemy chodzić, chodzić po złotych ulicach i przez całą wieczność będziemy śpiewać piosenki. Nawet w moim dzieciństwie śpiewaliśmy taką piosenkę e, Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Bo marzymy o tym, aby się wyrwać z tego świata i wreszcie znaleźć się w niebie. Jednak prawdę mówiąc, trochę mam problem z tą wizją nieba i przyszłości, ponieważ nie bardzo ekscytuje mnie pomysł chodzenia po złotych ulicach, też nie bardzo ekscytuje mnie pomysł śpiewania przez całą wieczność i domyślam się, że was też nie ekscytuje pomysł słuchania mojego śpiewu przez całą wieczność. Co więcej też, kiedy czytam objawienie Jana i to, co Jan próbuje nam powiedzieć, to jego przesłanie jest całkiem zaskakujące, bo on mówi, że na końcu wcale nie pójdziemy do nieba. Myślisz sobie, jeśli na końcu nie idziemy do nieba, to czy warto się w ogóle starać, czy warto w ogóle żyć, to po co to wszystko? To może powinienem pójść do domu i zająć się swoimi sprawami. I chociaż Jan w swoim mówieniu Kreśli obrazy nieba, to nie jest to nasze ostateczne miejsce przebywania, ale maluje przed nami przyszłość, która jest dużo bardziej zaskakująca i dużo lepsza. Kiedy czytałem mówienie Jan mówi tak. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i już nie, m, nie ma morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę, stępowało z nieba od Boga, przygotowane było jak panna młoda, wystarczona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot zgromadzenia Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg. Ich Bóg. oczy też wszelką mu ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czy nie nowym. Potem dodał, Napisz. Te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także stało się. Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem. Natomiast od tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców uprawiających nierząd i czary, bawuchwalców i wszystkich kłamców, ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć. Kiedy czytamy Biblię, to odkrywamy, że Biblia to jest księga, która ma dwa początki. Jeden początek jest na początku, gdzie jest opis stworzenia, a drugi początek, początek wieczności, jest na końcu, gdzie jest opis nowego stworzenia. I Jan właśnie o tym pisze, bo mówi, widziałem nowe niebo i nową ziemię. I to słowo nowe nie znaczy tyle, co nowe, zupełnie nowe, tak jak nowy samochód, prosto z salonu, ale nowe to znaczy odnowione. Ponieważ Jezus Chrystus nie tylko umarł po to, aby nas zbawić, aby przebaczyć nasze grzechy, aby dać nam życie wieczne, ale umarł po to, aby odkupić cały świat, całe stworzenie. Dlatego też Jan, opisujący obraz nowego świata, nie opisuje nas idących do nieba, ale opisuje niebo, które wstępuje na ziemię. I pisze, że widział to święte miasto, nową Jerozolimę, które przybywało od Boga, już donośny głos, który mówił, że oto namiot zgromadzenia Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, będą mu ludem. A on będzie ich Bogiem. I w Starym testamencie, na początku w raju, to właśnie Eden był tym miejscem spotkania Boga i ludzi. Pierwsi ludzie spotykali się z Bogiem w ogrodzie Eden. A później, kiedy upadli w grzech, kiedy... Ta relacja z Bogiem została naruszona. Takim miejscem, symbolicznym miejscem spotkania był właśnie namiot zgromadzenia. Taka przenośna świątynia. A tu czytamy, że wstępuje miasto, które całe jest namiotem zgromadzenia, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, że Bóg zamieszkał z ludźmi i zaprosił ich, aby oni mieszkali razem z Nim. Oto nowy świat, odnowione stworzenie. I w tym odnowionym stworzeniu, od, stworzeniu nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I C.S. Louis w swojej książce o powieści znarni" opisuje wzruszającą scenę, kiedy umiera stary książę Kaspian. Jego ciało leży w potoku i ta woda potoku obmywa to ciało martwego księcia i zjawia się Aslan, który w opowieściach znarni jest obrazem Chrystusa i wpuszcza do tego po toku krople swojej krwi. I ta płynąca woda, która omywa ciało Kaspiana, zaczyna nagle zmywać jego starość, zmywa zmarszczki, sprawia, że jego siwe włosy stają się znowu czarne. jego siwa broda staje się czarna, a po chwili ta broda w ogóle znika. I młody, młodziutki Kaspian otwiera oczy i jest żywy. Tak jak nigdy dotąd. I to jest literacki obraz wieczności. Ponieważ tam nie będzie już śmierci, ani bólu, ani cierpienia, ani łez. A sam Bóg otrzy wszelką łzę z naszych oczu. Bo tam już nie będzie powodu, aby płakać. My w naszym świecie mamy wiele powodów, aby płakać. Płaczemy z powodu śmierci swoich bliskich, z powodu choroby i cierpienia. Płaczemy z powodu krzywdy, i niesprawiedliwości. Płaczemy z powodu wojen, o których słyszymy. Płaczemy z powodu zła, które się dzieje. Płaczemy z powodu swoich grzechów. Ale tam już nie będzie powodów, aby płakać. Bo jak czytamy, Jan usłyszał głos strony, który mówi Oto wszystko czynię nowym. I stało się. I Bóg mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. I te słowa, które Jan usłyszał, które rozległy się od tronu, te słowa są echem stworzenia. Bo na początku świata, kiedy Bóg stworzył świat, to czytamy i Bóg rzekł, niech stanie się światłość i stała się światłość. Niech się stanie i się stało. A tu Bóg mówi o to wszystko czynię nowym. I stało się. Bo On jest Alfą i omega, początkiem i końcem. On jest początkiem historii, i końcem historii, on dokonał pierwszego stworzenia i dokona tego drugiego, kolejnego stworzenia, nowego stworzenia. A potem mówi, że ci wszyscy, którzy mu zaufali, którzy są jego naśladowcami, są jego naśladowcami, są zwycięzcami. Tak ich nazywa. I nazywa ich swoimi dziećmi i daje im prawo pić wodę życia. Ale w tym tak, opis, opisie też znajdujemy kontrast. Bo z jednej strony mamy ludzi, którzy są zaproszeni do tego, aby pić wodę życia, bo są naśladowcami Jezusa, żyli naśladując Jego. Ale z drugiej strony mamy opis ludzi, którzy zdecydowali się żyć po swojemu. I zamiast pić wodę życia, zostają wrzuceni do jeziora, ognia i siarki. Bo w tym nowym świecie nie będzie miejsca na zło i nie będzie zła. A nie będzie miejsca dla tych, którzy to zło wybierają i czynią, bo to jest odnowiony świat. A więc Jan maluje przed nami wizję odnowionego stworzenia. Stworzenia, w którym już nie ma miejsca na zło. A więc kiedy wczytujemy się w ten opis, odkrywamy, że kiedy nadejdzie nowy początek, niebo przyjdzie na ziemię, to stanie się miejscem Bożej obecności. I wszystko, wszystko będzie nowe. A kiedy przyglądamy się uważnie temu opisowi miasta, to odkrywamy, że to jest nie tylko obraz tego nowego świata, ale też to jest obraz nas samych. I w Księdze Objawienia Jan wielokrotnie pisze o miastach, o miastach mieszkańców ziemi, które są pełne zła i buntu i nieprawości. Pisze też o tym wielkim mieście, Babylon, to jest symbolem wrogich Bogu systemów społeczno-polityczno-ekonomicznych, które walczą z Bogiem, sprzeciwiają się Bogu, a także obraz ludzi, którzy są Bogu przeciwni. I te mroczne opisy Babilonu są w kontraście do tego opisu Jerozolimy, tej nowej Jerozolimy, nowego miasta, które nie tylko jest obrazem nowego świata, ale też obrazem tego, kim my jesteśmy. Bo Jan pisze dalej. Potem przed do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatnimi klęskami powiedział. chodź. Pokażę Ci, Pannę Młodą, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i stamtąd pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Była w niej Jego chwała. Jej blask przypomniał najdroższy kamień, jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem, a w murze dwanaście bram, na bramach dwunastu aniołów oraz wpisane imiona dwunastu plemion synów Izraela. Od schodu były trzy bramy, Od północy trzy, od zachodu trzy i trzy od południa. A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. Oto anioł mówi do Jana, chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę baranka, czyli czyli kościół. I spodziewalibyśmy się zobaczyć osobę albo albo grupę osób, a on pokazuje mu miasto. I to jest ciekawe, kiedy patrzymy na to miasto, to w tym mieście powtarza się liczba 12, bo tam w tym mieście jest 12 bram z imionami 12 apostołów, 12 fundamentów e, z imionami 12, 12 Izraela, 12 fundamentów z imionami 12 apostołów. I dalej, kiedy czytamy, okazuje się, że to miasto jest zbudowane na planie kwadratu. Każdy bok ma 12 tysięcy stadiów a jego mur jest wysoki na 144 łokcie, czyli 12 razy 12. Gdyby takie miasto zbudować, to to jego bok miałby 2200 kilometrów. Obszar tego miasta byłby 16 razy większy niż powierzchnia Polski i spokojnie tam by się mogła osiedlić cała populacja ówczesnego Imperium Rzymskiego. Ale to nie jest opis miejsca, gdzie będziemy mieszkać. To jest opis nowego świata i opis tego, kim my jesteśmy. Dlatego też nie dziwi fakt, że Jan powtarza tą liczbę 12 i mówi o 12 apostołach i 12 plemionach, ponieważ to miasto jest obrazem oblubienicy, małżonki Baranka, czyli Kościoła Bożego ludu, który składa się ze świętych starego i nowego testamentu, wszystkich świętych wszystkich czasów, którzy zaufali Chrystusowi i powierzyli jemu swoje życie. I to miasto jest pełne blasku ponieważ mieszka w nim chwała baranka i ono lśni jak jaspis, najdroższy jaspis, czysty jak kryształ. I patrzymy na ten opis i myślimy sobie, ale Kościół taki nie jest. Kościół jest pełen problemów, trudności, skandali. Ja, ja taki nie jestem. Zmagam się ze słabościami, grzechami, ten opis do mnie nie pasuje. I czasem czytając ten opis czujemy się jak Johnny Erickson Tada, która opisuje dzień swojego ślubu. Johnny w wieku 17 lat została sparaliżowana w wyniku skoku do wody. I przez całe życie poruszała się na wózku inwalidzkim. Nie poruszała swoimi nogami, z trudem poruszała bardzo delikatnie, tylko swoimi rękami. I opisuje dzień swojego ślubu. I mówi, moje druchny robiły co mogły, aby jakoś ta suknia ślubna pasowała, żeby jakoś dopasować się, ale żaden gorset nie pomagał. Ta suknia po prostu źle leżała. A potem dały mi wiązankę ten bukiet ślubny i, i zamiast go trzymać w ręku, on po prostu leżał na moich kolanach, bo nie byłam w stanie go trzymać w swoich rękach. A mój wózek, chociaż przeozdobiony, on ciągle był tą wielką, szarą maszyną z kółkami, trybikami, i z silnikiem. I co gorsze, kiedy jechałam do ołtarza, to przejechałam kołem po swojej białej sukni. Na tej sukni stał ślad po oponie. Mówi, tego dnia nie czułam się jak doskonała Panna Młoda. Ale opowiada, kiedy przyjechałam, podjechałam do ołtarza i popatrzyłam w twarz swojego Pana Młodego. To w tej twarzy zobaczyłam zachwyt. Na tej twarzy była wypisana miłość i absolutny zachwyt i wtedy poczułam się idealną, kochaną, panną młodą. A potem dodała. I tak my poczujemy się, kiedy pewnego dnia spotkamy się z Chrystusem. Dlatego właśnie Jan maluje taki obraz kościoła, a dalej pisze, że że fundamenty tego kościoła są ozdobione dwunastoma kamieniami, drogocennymi kamieniami w różnych kolorach. One są przepiękne, ale też ma nazwy tych kamieni. I kiedy patrzymy na te nazwy, odkrywamy, że to są kamienie, 12 kamieni, które były w pierśniku arcykapłana. Kiedy arcykapłan wchodził raz w roku do miejsca świętszego, to wnosił na pierśnik z 12 kamieniami, które symbolizowały 12 plemion Izraela. To jakby wnosił cały Boży lud do Bożej obecności. A tutaj cały Boży lud mieszka w Bożej obecności, bo Jan raz jeszcze przypomina, nie widziałem w nim, w tym mieście, przybytku, czyli świątyni, dlatego że Pan Bóg Wszechmogący jest jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Oto Jan mówi, to całe miasto jest świątynią, a dokładniej mówiąc miejscem najświętszym, miejscem obecności Boga, I cały lud Boży mieszka w tej obecności. Bóg wypełnia ten swój lud swoją obecnością. I to miasto nie potrzebuje żadnych lamp ani świateł, bo jego lampą jest baranek i oświeca je Boża chwała. I ten opis zmienia perspektywę na nas samych, na to, kim my jesteśmy, bo pokazuje nam, że chociaż tu jesteśmy niedoskonali, tu się zmagamy, tutaj upadamy i grzeszymy, i Kościół jest niedoskonały, to pewnego dnia zobaczymy Kościół i Boży Lud takim, jakim Bóg chce go widzieć. I w tym mieście, jak ja dalej piszę, bramy są zawsze otwarte, a mimo to nie wejdzie do Niego nic nieczystego, nic złego. A więc ja nie tylko opisuje, pokazuje nam opis odnowionego stworzenia, ale też opis odnowionego Bożego Ludu, nas samych. I to odkrywamy, że kiedy nadejdzie nowy początek, zamieszkamy razem z Bogiem i zobaczymy Boży Lud takim, jak nigdy dotąd. I w tym miejscu zastanawiamy się, czy może być coś więcej? Czy może być coś lepszego w tej wizji wieczności, w tej wizji domu? Otóż okazuje się, że może Jan chwilę potem zabiera nas do samego początku, I czytamy dalej. Pokazał mi też rzekę wody życia. Śniła jak kryształ, a wypływała z strony strony Boga i baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono dwanaście owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrowienia narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i baranka, jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać Jego oblicze. Na swoich czołach nosić Jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnienia je nad nimi Pan, Bóg. A ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Oto Jan w tym niesamowitym opisie tej wizji nowego nieba i nowej ziemi Zabiera nas do samego początku, do początku stworzenia, do raju. Bo tak jak w tym opisie w raju płynęła rzeka, przez raj, przez ogród Eden przepływała rzeka i później w opisach poetyckich i prorockich, opisach świątyni procy pisali, że ze świątyni wypływa rzeka. A oto mamy tutaj to miasto, które jest świątynią i przez to miasto płynie rzeka wody życia. I tak jak w raju było drzewo życia, do którego ludzie utracili dostęp z powodu swojego grzechu. Tak w tym mieście, które jest jak ogród, znowu widzimy drzewo życia i do niego mają dostęp narody i mogą czerpać z niego, mają do niego dostęp i mogą dzięki niemu też żyć. Bo raj utracony został odzyskany. To, co zostało utracone z powodu grzechu w ogrodzie Eden, w końcu zostały odzyskane i historia zatacza swoje koło. I Jan dodaje, że w tym mieście nie ma nic przeklętego, bo to całe przekleństwo z grzechu zostaje odwrócone. Tak grzech pierwszych ludzi spowodował, że zniszczyliśmy stworzenie, zniszczyliśmy nas samych, zniszczyliśmy swoją relację z Bogiem. Tak tutaj, tutaj czytamy, że Bóg odnawia stworzenie. Bóg odnawia swój lud. I czytamy też o tym, że Bóg odnawia naszą relację z Nim, ponieważ widzimy obraz tego, że przed Jego tronem są Jego słudzy, którzy mają wypisane na swoich czołach Jego imię. Są Jego. Są Jego własnością. I co więcej, oglądają Jego oblicze. Mają dostęp do Boga i poznają Boga tak jak nigdy dotąd. I światło Bożej chwały ich oświeca. A więc mamy obraz odnowionej relacji z Bogiem. A więc, kiedy nadejdzie nowy początek, raj utracony zostanie odzyskany. A my poznamy Boga, tak jak nigdy dotąd. I wtedy wreszcie znajdziemy się w domu. I wtedy odkryjemy, że ten świat jest naszym domem. Ale to będzie nowy świat. Nieżyjący już doktor Laury, jeden z moich profesorów, opisując ten nowy świat, tą nową, tą nową e, ziemię i nowe niebo, mówi, że kiedy tam się znajdziemy, zobaczymy niezliczony tłum z różnych narodów, różnych języków. I oni wszyscy będą mieli transparenty w różnych językach. Mówi po czesku, po polsku, po rosyjsku, po angielsku, po niemiecku, po chińsku, a tam będzie jedno przesłanie. Witaj w domu. A C.S. Louis w swoich opowieściach z Narni na samym końcu pisze, że całe nasze życie tu na ziemi jest niczym więcej niż tylko okładką i stroną tytułową. Ale kiedy znajdziemy się w tym domu, w wieczności, to rozpoczniemy pierwszy rozdział opowieści która nie kończy się nigdy. Opowieści, w której której każdy kolejny rozdział będzie lepszy niż poprzedni. I wtedy będziemy wiedzieli, że naprawdę jesteśmy w domu. Jednak kiedy ja opisuję ten piękny, niesamowity, poetycki obraz wieczności tego nowego, nowego świata, to zdaje się ten obraz trochę psuć. Ponieważ za każdym razem, kiedy opisuje ten nowy świat, to nowe miasto, które jest jak, jak namiot zgromadzenia, to miasto, które jest jak oblubienica, to miasto, które jest jak obrót, ogród, to za każdym razem, kiedy opisuje tą wizję, każdą z nich kończy opisem tych, którzy znaleźli się na zewnątrz, którzy nie weszli, którzy się tam nie znaleźli. A to dlatego, że Księga Objawienia Jana do samego końca jest dla nas zachętą i wyzwaniem, że warto jest wytrwać. I ta Księga stawia nas przed wyborem, że możemy być tymi, którzy zaufają Chrystusowi i być Mu wiernymi do końca, albo tymi, którzy wybierają życie po swojemu, z dala od Niego. I dlatego Jan do samego końca mówi, jest wybór, ale też zachęca, abyśmy prali swoje szaty w oczekiwaniu na baranka. Czyli żyli każdego dnia w gotowości i w czystości, tak jak Bogu się podoba. A jednocześnie przypomina nam wszystkim, że zaproszenie ciągle jest otwarte dla wszystkich. Dlatego Jan pisze, a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia. Za darmo. Jan pisze, zaproszenie ciągle jest otwarte. I Duch, i Panna Młoda, i Kościół wołają przyjdź, przyjdź i napij się. Możesz skorzystać z tego zbawienia. Bóg daje za darmo. Każdy może napić się wody życia. Ale to, co w tym opisie jest zdumiewające, to ci, którzy skosztują tej wody, którzy się jej napiją, którzy zasmakują Bożego zbawienia, którzy odpowiedzą na to Boże wołanie przyjdź. Oni sami zaczną wołać, przyjdź. Bo na końcu tej księgi Jezus mówi, tak, przyjdę wkrótce. A cały Kościół, cały Boży lud, wszyscy święci odpowiadają, amen, przyjdź, Panie Jezu. Bo oni doświadczyli, oni spróbowali i oni czekają na Jego przyjście. I my dzisiaj też chcemy swoje głosy dołączyć do tego wołania Kościoła, Bożego Ludu na przestrzeni wieków, na całym obliczu obliczu ziemi. Tak, przyjdź, Panie Jezu. I odkrywamy, że zanim nadejdzie nowy początek i wszystko stanie się nowe, mamy przywilej codziennie przygotowywać się na powrót Jezusa i wołać, przyjdź, Panie Jezu. Tak. Przejdź Panie Jezu. Czekamy. I wtedy odkryjemy, że naprawdę wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl